0: 那狱卒咕弄几句也就算了，他看了一下四周，想找个东西来盛汤，但唐太斯所有的餐具只有一只盆子，再无其他可以代替的东西了。把锅留下吧，唐太斯说：“你给我送早餐来的时候再带去好了。”这个建议正合狱卒的心意，这可以使他不必上下再多跑一次了。于是。他就把平底锅留了下来。唐太斯简直高兴极了，他急忙吃了他的食物，又等了一个钟头，唯恐狱卒会改变主意又回来。然后他搬开床，把平底锅的把手一端插进墙上大石块和碎石的缝里，把它当做一条杠杆。他开始撬动。大石块动了一下，他明白这个主意不错。一小时后，那块大石头就从墙上挖了出来，露出了一个一尺半见方的洞穴。唐太斯小心的把泥灰都收拢来，捧到地牢的一个角落里，上面用泥土把它盖上。现在，他手里有了这样宝贵的一样工具，这是碰巧得来的，我更确切的说，是他巧施计谋得来的。他决定要尽量利用这一夜功夫继续拼命的工作。天一亮，他就把石头放回原处，把床也推回去靠住墙壁，在床上躺下来。早餐只有一片面包，狱卒进来把面包放在了桌子上。咦，你没有另外给我拿一只盘子来？唐泰斯说：“没有。”狱足回答说：“什么东西都让你给弄坏，你先是打烂了瓦罐，后来你又让我踩破了你的盆子。要是所有的犯人都像你这个样，政府就支付不了了。我就把锅留给你，用这个来盛汤吧，那样省得让你再打碎了碟子。”唐太斯抬头望天，在被子里双手合十。他对上天让他保留这一片铁器，比给他留下什么都更感激。但他也注意到了，那边的那个犯人已停止了工作。这没关系，他得加紧工作。假如他的邻居不来靠拢他，他可以去接近他。他不知疲倦的整天工作着。到了傍晚时分，他已经挖出了十把水泥、石灰和碎石片。当狱卒快要来的时候，唐太斯就扳直了那条锅柄，把铁锅放回了原处。狱卒向锅里倒了一些老一套的肉汤，不说的确切些是鱼汤，因为这一天是斋日，犯人每星期得斋戒三次。要不是唐太斯早就忘了数日子，这本来倒也是一种数日子的方法。狱卒倒了汤就走了，唐太斯很想确定他的邻居是否真的已停止了工作。他听了一会儿，一切都是静静的，就像过去的三天一样。唐太斯叹了一口气，很明显的，他的邻居不信任他，但是，他仍然毫不气馁地整夜工作。两三个小时以后，他遇到了一个障碍物，铁饼碰上丝毫不起作用。只是在一个平面上划了一下，唐太斯用手一摸，发觉原来是一条横梁。这条横梁挡住了，或更贴切的说，完全堵住了唐太斯所挖成的洞，所以，他必须在他的上面或下面从头再挖起。那不幸的青年没料到会遇到这种障碍。哦，上帝！上帝呀、啊，他轻声地说：“我曾这样诚心诚意的向您祷告，希望您能听到我的话。您剥夺了我的自由，又剥夺了我死亡的安息，是您又让我有了生存下去的希望。我的上帝呀、啊，可怜可怜我吧，别让我绝望而死吧！”是谁在把上帝和绝望放在一块儿说啊？一个像是来自地下的声音说道。这个因隔了一层而被压低了声音传到那青年人的耳朵里，阴森森的，像是从坟墓里发出来的。埃德蒙感到头发都竖了起来，他身子向后一缩，跪在了地上。啊！我听到一个人的声音。四五年来，除了狱卒以外，他再没有听到过别人讲话。而在一个犯人看来，狱卒不能算是个人，他是橡木门以外一扇活的门，铁栅栏以外的一道血和肉的障碍物。看在上帝的份上，唐太斯说道：“请再说话吧。虽然你的声音吓了我一跳，你是谁？”你是谁？那声音问。一个不幸的犯人。唐泰斯回答说：“他答话的时候毫不犹豫。”哪国人？法国人。叫什么名字？埃德蒙·唐泰斯。跟哪一行的？是一个水手。你到这儿有多久了？是1815年2月28日来的。什么罪名？我是无辜的。那么，别人指控你什么罪？参与皇帝的复位活动。什么？皇帝复位？那么皇帝不在位了吗？他是一八一四年在枫丹白鹿殉位的，以后就被押到厄尔巴岛去了。你在这儿多久了？怎么连这些事都不知道？我是一八一一年来的。唐太师不禁打了个寒颤。这个人比自己多关了四年牢。不要再挖了，那个声音说道。只告诉我你的洞有多高就得了。和地面齐平。这个洞怎么遮起来的？在我的床背后。你关进来以后，你的床搬动过没有？没有。你的房间通向什么地方？通向一条走廊。走廊呢？通到天井里。糟糕。那声音低声说道：“嗯、啊，怎么了？”唐泰斯喊道：“我算错了，我计划里的这一点缺陷把一切都毁了。设计图上只错了一条线，实行起来就等于错了十五尺。我把你所挖的这面墙，当作城堡的墙了。但那样，你不是就挖到海边去了吗？那就是我所希望的。”假如你成功了呢？我就跳到海里，登上附近的一个岛上，多因岛或者波伦岛，那时我就安全了。你能游那么远吗？上帝会给我力量的。可现在一切都完了，一切都完了。是的，你小心，别再挖了，别再干了。听后我的消息再说吧。至少，请告诉我你是谁呀、啊？我是，我是二十七号。那么你信不过我吗？唐太斯说。他似乎听到从那个无名客那儿传过来一阵苦笑。哦，我是一个基督徒，唐太斯大声说。他本能的猜想到这个人是有意要弃他而去。我以基督的名义向你发誓，我情愿让他们杀了我，也不会向刽子手们吐露一点实情的。看在上帝的份上，别离开，别不和我说话，不然我向你发誓，因为我已忍耐到了极限，我会把头在墙上撞碎的，会懊悔的。你多大了？听你的声音像是一个青年人。我不知道自己的年龄。因为自从到了这里以后，我就不曾计算过时间。我所知道的，只是当我被捕的时候，我刚满十九岁，那时是一八一五年二月二十八日。那你还不满二十六岁。”那声音轻轻地说，“在这个年纪，是不会做奸细的。”“不，不，不！”唐太斯喊道。我再向你发誓，就是他们把我剁成肉酱，也不会出卖你的。幸亏你对我这样说，这样请求我，因为我就要另去你一个计划了，不顾你了。但是你的年龄使我放了心。我会再来找你的，等着我吧。什么时候？我得算算我们的机会再说。我会打信号给你的。千万别抛弃我，即使请你到我这儿来，要不，就让我到你那儿去，我们一同逃走。即使我们逃不了，我们也能说话。你谈你所爱的人，我谈我所爱的那些人。你一定爱着什么人吧？不，我在这世界上孤单一人。那么你会爱我的，假如你年轻，我就做你的朋友。假如你年纪大了，我就做你的儿子。我有一个父亲，要是他还活着，该有七十岁了。我只爱他，和一个名叫梅塞泰斯的年轻姑娘。我父亲没有忘了我，这一点我可以肯定。但他梅塞泰斯还爱不爱我，那就只有上帝知道了。我会像爱我父亲那样爱你的。很好，那声音答道：“明天见。”这几个字的语气，无疑是出于诚意的。唐太斯站起身来，像以往做的那样，小心的埋藏了从墙上挖下来的碎石和残片，把床推回去靠住墙壁。他现在整个沉默在幸福里了，他将不再孤独了，或许不久。就会获得自由了。退一步说，即使他依旧还是犯人，他也至少有了一个伙伴。而犯人的生活已经与人分长，其苦味也就减少了一半。唐太斯整天在他的小单房里踱来踱去，心里充满了欢喜。他有时竟高兴的发呆。他在床上坐下来，用手按住自己的胸膛。没有极轻微的响动，他就会一跃跳到门口去。有几次，他内心里突然产生了一种担忧，唯恐他会被迫同这个他把他当作朋友的人分离。如果发生这种事，他打定了主意：只要狱卒一移开他的床，弯下身来检查那洞口，他就用他的瓦罐砸碎他的脑袋，这样他会被处死。但他本来就已经快要忧虑、绝望而死了，是这个神妙、不可思议的声音，又把他救活了过来。傍晚时分，狱卒来了，唐太斯已经上了床，他觉得这样似乎可以把那未挖成的洞口保护的更严一点。他的眼里无疑露出了一种奇异的目光，因为那狱卒说：“喂，你又疯了吗？”唐泰斯没有回答，他怕他的声音会把自己的情绪泄露出来。狱卒一边摇着头，一边退了出去。夜晚降临了，唐泰斯满以为他的邻居会利用这寂静来招呼他，他想错了。但第二天早晨，正当他把床脱离墙壁时，他听到了三下叩击声，他赶紧跪下来。是你吗？他说：“我在这儿。”你那边的狱卒走了吗？走了，唐太斯说：“他不到晚上是不会再回来的。我们有十二小时可以自由自在的。”那么，我可以动手了，那声音说：“哦，是的，是的，马上动手吧！我求求你。”唐太斯这时半个身体钻在洞里。他撑手的那一块地面突然间陷了下去，他赶紧缩回身来，一大堆石头和泥土落了下去，就在他自己所挖成的这个洞下面，又露出了一个头，接着，露出了肩膀，最后，露出了整个人。那个人十分敏捷的钻进了他的地牢里。